1: Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon est avec nous. Moi, j'ai une politique très claire. Quand je dis « tu » aux gens dans la vraie vie, je leur dis « tu » en « nombre Je ne commencerai pas à faire semblant puis dire « vous ». Et si je leur dis « vous » dans la vraie vie, je leur dis « vous » en « nombre Donc, je dis « vous » à Mme Anglade, pas parce que je la respecte plus que Paul Saint-Pierre Plamondon, parce que je la connais pas vraiment, alors que Paul, on a des amis communs, on s'est déjà rencontrés. Bon, voilà. Alors, euh, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Première entrevue depuis euh, les dernières élections. Euh, première entrevue avec Cube Radio. Euh, premièrement, j'aimerais avoir ton, ton sentiment. Bien sûr, trois députés, j'imagine que tu imaginais euh, davantage, mais en même temps, c'est ton entrée à l'Assemblée nationale, donc ce qu'on appelle en anglais « mixed feelings », comme on dit.
0: Oui, euh, dans la base militante du parti, dans les soutiens qu'on qu obtient, notamment sur le plan du financement, c'est vraiment positif. En même temps, c'est vrai que de travailler à trois députés seulement, c'est un défi. Et donc, euh, là, je commence à me pencher là-dessus. Euh, ma famille a été ravagée par toutes sortes de virus de garderie <rire> suivant euh, l'élection, ce qui parle sûrement davantage de l'état de mon système immunitaire après <rire> la campagne que d'autres choses. Mais euh, là, on s'en remet. Puis oui, en effet, parmi les défis, c'est de canaliser tout le soutien qu'on obtient, euh, euh, autant dans la rue que sous la forme de dons ou de messages canaliser ça pour que le mouvement euh, du Parti québécois soit euh, bonifié. Mais également, trouver des solutions, parce qu'à trois députés seulement, ça fait bien des dossiers puis des sujets pour seulement trois personnes. Donc, comment est-ce qu'on peut euh, profiter du fait qu'on avait un noyau dur d'excellents candidats euh, aux dernières élections qui sont toujours prêtes à participer? Comment on va faire pour mettre à contribution toutes ces personnes-là puis donc avoir une équipe... Là, euh, donc là, j'ai commencé à travailler là-dessus au cours des derniers jours.
1: Paul, est-ce que tu as été sauvé par la cloche? C'est-à-dire, est-ce que tu as pu gagner dans ton comté parce que ton adversaire de Québec solidaire a été discrédité, parce qu'il s'est fait pincer à, à, à voler des tracts du PQ? Est-ce que ça t'a aidé, ça, selon toi? Euh,
0: ça m'a aidé. Est-ce que ça m'a fait gagner? C'est difficile à dire parce que j'ai gagné par près de 3 000 de majorité. Près de 3 votes, c'est quand même beaucoup. Donc, est-ce que quel aurait été le résultat dans un contexte normal? Fort probablement un résultat serré. Au profit de qui, c'est difficile à dire, c'est de la politique fiction. Mais la réalité, c'est que je suis élu et je compte faire mon travail de manière acharnée, dévouée. Et j'ai quatre ans là, pour. Euh euh, servir le mieux possible les gens de Camille-Lorrain, puis j'ai bien hâte de commencer.
1: Les députés de Québec solidaire et du PQ devront siéger à titre d'indépendant parce que, bon, vous n'êtes pas reconnu comme faisant partie d'un groupe parlementaire. De, Dominique Anglade se fait un peu attendre, elle hésite, elle veut pas vous reconnaître. Euh, si tu étais à sa place, c'est elle, là. Je, je comprends qu'elle est rendue quatrième, est arrivée quatrième pour ce qui est du vote populaire. Il y a quelque chose qui n'a pas de bon sens, que le, que le Parti libéral soit l'opposition officielle, mais c'est ça. C'est Notre système fait ça en sorte si tu étais à sa place, est-ce que tu reconnaîtrais les autres partis? Pourquoi elle vous tendrait la main? veut dire C'est elle qui est l'opposition officielle, vous n'avez pas suffisamment de députés pour être reconnu comme par parlementaire, Ben c'est ça qui est ça. C'est ça des règles du jeu.
0: C'est ingérable. C'est une position qui est intenable. On ne peut pas avoir 14 députés indépendants à l'Assemblée nationale. Euh, ça ne fonctionnera pas. Mais pour répondre à ta question, je me mets à la, à la place de Dominique Anglade. Même si j'ai des conseillers du Parti libéral qui disent profites Profite-en pour écraser les autres partis », puis gobe pour toi 60 fois plus de budget que Québec solidaire et le Parti québécois qui pourtant ont tenu plus de votes, même si on me conseillait ça, à la fin, je prendrais acte des résultats du Parti libéral auprès des francophones, des résultats qui oscillent entre 4 et 7 dans des comtés qui ont déjà été libéraux comme Rivière-du-Loup, Gaspé, où est-ce qu'on a gagné de peur contre les libéraux en 2018, et les mêmes effondrements dans Joliette, dans plein d'endroits. Je regarderais ça puis je me dirais, si je veux pouvoir euh, faire ma place partout au Québec et non pas seulement dans le west Island je ne peux pas poser des gestes ignobles vis-à-vis -vis la démocratie québécoise parce que les gens, ils écoutent et ils tirent leurs conclusions. Donc il y a des choses qui se font ou
1: pas. Mais, mais pourquoi elle devrait faire preuve, je sais pas, de générosité, tout ça. Tu sais, euh, la, la politique, c'est un sport de combat à un moment donné. là, C'est que vous les règles sont, font en sorte que ben vous n'avez pas suffisamment de députés pour être reconnus comme un groupe parlementaire, Ben c'est ça qui est ça. C'est ça les règles non, du en jeu.
0: L'historique euh, de, de l'Assemblée nationale, c'est que même des les fois où il y avait quatre députés pour un parti comme euh, la DQ, euh, il y a eu plein de situations où ça finit par une entente une entente qui permet à tout le monde d'exister. Puis là, ben, on, a, on est devant une distorsion assez frappante historique même. Euh, le parti d'Éric Duhem n'a même pas de représentation. Donc, Dans ce contexte-là, c'est très téméraire et intenable à moyen long terme que de tenter d'étouffer les autres alors qu'il y a déjà une injustice. En rajoutant à l'injustice, c'est vrai que la, la, la politique est un sport de combat, mais c'est un sport de combat devant juge, devant mmh. témoignage. Les témoins, c'est la population qui observe ça et qui se dit « Est-ce que moi, je ferais confiance à un parti libéral qui a ce genre de réflexe-là, de, réflexe de posture-là euh, » C'est tellement injuste et indéfendable que je pense qu'éventuellement, le parti libéral va se raviser et va en venir à une entente avec les autres partis parce que sinon, c'est quatre ans euh, d'une impression qu a... qui est très difficile à, à renverser après parce que c'est c'est un geste qui, éthiquement, là, euh, ne tient pas la route. Si
1: les résultats reflétaient euh, le vote populaire, ce serait Québec solidaire qui serait euh, l'opposition officielle. Est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois, selon toi, reconnaîtrait le PQ comme un groupe parlementaire ou dirait, je m'excuse, mais tu n'as pas le nombre suffisant de députés, c'est ça qui est ça?
0: Ben, c'est de la politique fiction, j'en ai oui. aucune idée, bien honnêtement. Euh, mais on a devant nous quand même un test euh, important et intéressant, qu'elle sera aussi la pression exercée par la CAC parce que la CAC bénéficie d'un surnombre de députés en raison de la distorsion du système, et répond, nous, on ne réformera pas ce système-là. Est-ce qu'ils vont être proactifs pour au moins tenter de contrebalancer là, les effets pervers du système actuel, ou est-ce qu'ils vont garder le silence puis laisser Dominique Anglade porter l'entièreté de l'odieux? Tu sais, au, au final, le gouvernement... Majoritaire, c'est la CAQ. Mmh, mmh. Donc, il y a toutes sortes de gestes que le gouvernement peut poser pour être certain que tout ça ne dérape pas. Donc, on a un, deux semaines devant nous qui va être quand même très intéressant parce que euh, chacun va devoir se positionner de manière un peu plus claire que... A vu à
1: euh, Paul, Paul, bon, tu, tu as dit que tu ne prêteras pas euh, serment au roi Charles III. Dans la presse aujourd'hui, sous la plume de Michel Cog, on dit que ce sont des enfantillages. Qu'est-ce que tu en penses Parce qu'il y a des gens qui disent, ben regarde, jusqu'à preuve du contraire, on vit encore dans le Canada. On a choisi par deux fois de rester dans le Canada. Puis le Canada, ben qu'est-ce que tu veux? ça fait partie du Commonwealth. Puis euh, le chef de l'État, ben c'est le roi. Pourquoi il ne prête pas serment, Paul
0: ben, euh, moi, je constate que l'appui populaire est au rendez-vous. On va voir dans les prochains jours, mais il y a vraisemblablement plusieurs juristes qui voient la même chose que moi, à savoir qu'il n'y a pas de règlement clair mmh. qui oblige l'Assemblée nationale de, de sévir, de m'empêcher de siéger. C'est écrit nulle part. Donc, euh, il y a un espace pour faire évoluer les choses. Et je suis toujours surpris, moi, quand on reproche à quelqu'un de tenir parole. <rire> il y a une minorité de personnes qui considèrent que le geste que je devrais poser, c'est de faire un 180 degrés par rapport à ce que je dis depuis des années, vis-à-vis euh, -vis un sujet qui fait relativement consensus, à savoir que ce serment-là, il est absurde, et que la monarchie au Québec n'a pas sa place. C'est une dilapidation de dizaines de millions de dollars à chaque année. Donc, je suis toujours surpris de voir des gens qui reprochent à un politicien de faire ce qu'il vient de dire, mais, euh, il y a mais, quelques semaines à peine. Mais, mais, je mais,
1: mais Jean-François Lisée avait, porté, avait prêté serment à la Reine d'Angleterre lorsqu'il était chef du PQ. Est-ce que, ouais. tu, est -ce que tu, tu critiques tes prédécesseurs euh, au Parti québécois de l'avoir fait? Mais que la politique,
0: c'est fondamentalement de faire évoluer la société. Hum. Donc, quand un gouvernement décide de bannir la cigarette dans les lieux publics, il est en rupture avec tous les autres gouvernements qui n'ont pas jugé bon agir. Puis Quand on décide de réglementer l'alcool au volant ou d'éliminer euh, la place de la religion à certains endroits dans notre société, on est toujours en rupture avec nos prédécesseurs. Et c'est ça le but de la politique. C'est de faire évoluer dans la bonne direction la société. Et avec Charles III qui fait son entrée, moi je pense que c'est le moment de faire le point sur l'évidence, à savoir qu'on n'a pas besoin de monarchie au Québec. C'est non seulement un symbole d'une domination politique qui doit cesser, mais c'est une dilapidation des fonds publics. Il y a un serment au peuple québécois qui existe déjà, et c'est ce que je vais faire, prêter serment au peuple québécois. Puis il y a de l'espace juridique pour tout simplement laisser ça euh, évoluer. Je, dans je, la bonne direction. je
1: parlais tantôt à Tom Mulker puis à Jean-François Lisée et eux autres. Leur théorie, c'est que si c'était encore la reine Elisabeth II qui régnait, ça aurait été plus difficile ta position, Paul, parce que bon, il y avait un attachement émotif à, à vers la reine, même si on n'est pas monarchiste, on aimait bien cette dame-là, qu'on n'a pas envers euh, euh, Charles. Qu'est-ce que tu en penses?
0: J'en pense, je, aussitôt que tu me dis ça, je pense au rapatriement de la Constitution de, des <rire> années 80. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut avoir un attachement envers l'institution en général, une institution qui a été si préjudiciable, si inéquitable envers les Québécois et les Premières Nations? Et euh, Par contre, c'est vrai, je suis d'accord, que le fait qu'on change de monarque ouvre une fenêtre de discussion, à savoir il me semble que c'est le bon moment. Là. Tout le monde pense qu'on devrait larguer la monarchie. Ben, dans, tout, tout le monde, là, je veux dire, autour mmh, de 80 des Québécois. Bon, mais ben, là, il y a une fenêtre, il y a un moment de discussion qui est légitime et il y a un geste que je vais poser qui va probablement amplifier cette discussion-là. Et c'est de bonne guerre parce que ces dizaines de millions de dollars-là pourraient être utilisés différemment euh, pour des organismes communautaires, par exemple, qui aident euh, les aînés ou les tout-petits,
1: Paul, est-ce que tu as hâte de voir euh, Bernard Drinville prêter serment au roi? Moi, je pense que je vais, je, je, je vais m'ouvrir mm -hmm. une bière en regardant ça.
0: Ben, J'ai hâte, non. Euh, je, ça me fait tout de suite penser à toutes les déclarations incohérentes de Bernard Drinville euh, à son arrivée à la CAQ et toutes les chroniques qu'il a faites au 98.5, qui clairement étaient mot pour mot ce que la CAC voulait mettre au jeu. Il y a quelque chose de très triste dans cette séquence-là euh, et donc je m'en réjouis pas et j'espère que euh, notre avenir politique n'en est pas un de d'octroi de limousine mmh. et de chèques et de d'air au cours des prochaines années au Québec. C'est une façon d'entrevoir la politique qui est très contre-productive pour notre société. Une façon de voir la politique qu'on a déjà vue au Québec, mais qui n'est pas bonne, qui n'est pas saine. Donc, non, je m'en réjouis pas, ça m'attriste.
1: Et qui alimente le cynisme. Est-ce que tu suis de très près ce qui se passe en Alberta? Ils ont une nouvelle première ministre qui, ouais. euh, on dirait, va plus loin encore que François Legault en disant, je m'excuse, mais euh, s'il y a des lois fédérales que nous autres, nous n'acceptons pas euh, en Alberta, on ne va pas les appliquer, ça vient de finir. C'est une autonomiste. Elle veut euh, gérer l'Alberta comme si c'était une nation dans la nation. Est-ce que qu'est-ce est que ça te parle, ça? Ben,
0: C'est du véritable autonomisme. Tout le monde est plus nationaliste que la CAC de François Legault, là, que ce soit Robert Bourassa ou Johnson sous l'Union nationale à l'Union nationale, que ce soit ce qu'on voit en Alberta, le véritable autonomisme, c'est de fixer des limites et s'engendre automatiquement un conflit juridique avec Ottawa. Mais la CAQ n'est pas vraiment autonomiste ni nationaliste. Elle fait de l'enflure ver verbale. Mais au-delà de l'enflure verbale, on l'a vu pour l'immigration, par exemple. Là, on va utiliser des mots comme « violence »,« suicidaire ». Mais quand on regarde leur politique publique, il ne se passe rien à part la continuité des politiques de Jean Charest et de Philippe Pouillard. C'est la même chose pour le nationalisme. Aussitôt que la CAC va voir qu'il y a un conflit potentiel ou qu'il y a une bataille à mener, ils vont se contenter pendant 24 heures de dire « c'est pas correct, je suis pas content », taper du pied un peu, et après on ne les entend plus. C'est... Euh, c'est un faux. C'est un faux euh, c'est <coughs> une fausse doctrine politique qu'il n'assume absolument pas. Et je ne sais pas à quel moment les euh, Québécois vont en avoir soupé, Mais pour plusieurs sujets fondamentaux comme l'environnement, le français, l'immigration, la culture le caquisme à n'aura donné absolument rien, à part euh, notre régression.
1: Et Paul-Saint-Pierre Plamondon, en terminant, le concernant la réforme du mode de scrutin, euh, bien sûr qu'une proportionnelle euh, mix euh, aurait aidé le PQ à avoir euh, beaucoup plus de députés euh, élus. Euh, par contre, il y a des gens qui disent euh, si on a... si le gouvernement a pu passer une loi comme la loi 101, c'est parce qu'il y avait un gouvernement euh, péquiste majoritaire, fort, et que avec une proportionnelle, ben on aurait plus des gouvernements comme ça, on aurait des gouvernements affaiblis euh, euh, donc euh, qui qui pourraient pas passer des lois euh, controversées comme par exemple la loi 21 ou la loi 101. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que est-ce que c'est vrai?
0: On ne peut pas confondre la proportionnelle avec la proportionnelle mixte, puis c'est là que c'est un débat un peu d'initié. Dans une proportionnelle mixte, il y a de l'espace pour des gouvernements majoritaires, puis il y a de l'espace pour de la collaboration qu'on ne connaît pas ici au Québec mais qui a lieu dans plein d'autres pays, c'est-à-dire des partis qui finissent par négocier quelque chose qui fait avancer un projet de loi. Donc, est-ce que la mouture des lois 101 aurait été un peu différente si ça avait été dans un autre système? Peut-être, mais ça aurait continué d'évoluer. Donc, de dire qu'il n'y a plus rien qui bougerait, parce que c'est impossible de trouver des compromis entre les partis, je pense que c'est une prémisse qui est fausse, parce qu'on peut aller voir dans plein de pays qui ont un système proportionnel mixte, puis Ils avancent leur dossier exactement comme euh, on avance les nôtres, mais dans un esprit de nuance et de collaboration qui n'existe pas ici. Une fois que François Legault gagne sa majorité au Québec, il fait totalement ce qu'il veut, sans aucune transparence. Puis tu sais, on, on remet en question le fait que peut-être que je ne pourrais pas poser de questions au Salon Bleu si jamais on, on me refusait l'accès. Il faut vraiment s'asseoir et écouter ces questions-là puis les réponses du gouvernement pour voir à quel point ce système-là est absurde. Là. Ce sont des questions qui ne trouvent pas de réponse. C'est du lançage de boue. Sur le plan intellectuel, ça ne vole pas haut. Donc, On peut imaginer un autre système où les gens, au lieu de s'envoyer de la boîte, sont plutôt contraints de collaborer et de trouver un terrain d'entente. Et ces systèmes-là existent et ont démontré qu'on peut avancer les dossiers quand même.
1: Parce que ça a l'air que les, aux prochaines élections, en moins que la ballonne de Duhem se dégonfle totalement, mais je pense qu'on va être de plus en plus avec des élections avec cinq parties. Donc, l'ancien système, c'était parfait pour deux parties, peut-être même un troisième, exact. mais pas pour, pas pour cinq parties.
0: Exact. C'est absolument impossible avec cinq parties d'obtenir des résultats euh, cohérent. Et ça va créer beaucoup de frustration. Puis je. je à date, je trouve qu'on a tous un discours responsable, là, mais quand on regarde les données de, des dernières élections, il y a de quoi s'inquiéter. Donc, à un moment donné aussi, on a une responsabilité envers les prochaines élections puis la, la stabilité du processus démocratique de trouver une solution. Puis quand on revient à Dominique Anglade, imaginez si en plus. De, des résultats distorsionnés, complètement tordus des dernières élections. On essaie de couper les vivres pour tuer des partis politiques, pour prendre tout l'espace et toutes les ressources. Euh, il faut penser aussi au bien de notre système démocratique puis la confiance des gens envers ce système-là. On a été bon aux dernières élections, puis personne ne nous a félicité formellement, mais moi je vais le faire. Notre taux de participation était très élevé compte tenu de ce qui mmh. est arrivé en Ontario notamment. Si on veut maintenir ça puis maintenir une démocratie qui fonctionne, il faut se poser des questions à cinq parties. Ça ne fonctionne pas dans l'ancien système.
1: Merci Paul-Saint-Pierre plamondon d'avoir pris du temps de nous parler parce que je, 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 crois, ça, je, je, je crois savoir que tu t'en vas voir le médecin bientôt. Je suis des... le
0: médecin, mon, mon fils n'a pas dormi de la nuit puis c'est le festival du virus de garderie. Ah oui. Donc, euh, on va se, se tirer de ça, puis ensuite euh, reprendre la vie publique.
1: Ben écoute, on va suivre ça de très près, et bonne chance. Merci beaucoup encore, Paul Saint-Pierre, Plamondon, et félicitations pour ton entrée à l'Assemblée nationale. Bye.
0: Merci. Bien.